0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich den Jochen Bauer Hallo Jochen.
1: Ja, hallo liebe Maike.
0: Ja, der Jochen, der ist Unternehmer und Autor und Berater und Coach und hat mir gerade ein bisschen über sein, sein Leben erzählt und hat wirklich schon so unglaublich vieles erlebt in seinem Unternehmer-Dasein und auch vorher im Angestellten-Dasein. Und ähm, wir wollen heute mal über ganz andere Viren reden. Über Corona haben wir genug geredet, jetzt reden wir heute mal über emotionale Viren in deinem Business. Klingt doch mal spannend, oder? <lacht> Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Und bevor wir da so richtig reingehen, jetzt habe ich schon neugierig gemacht, die Leute auf dich und deine wilde Karriere. Du hast wirklich ganz, ganz viele Länder, in ganz vielen Ländern gearbeitet in ganz vielen verschiedenen Positionen. Erzähl doch mal
1: ein bisschen, was, was
0: ist denn so dein Werdegang,
1: Jochen? Ursprünglich bin ich äh, in Köln aufgewachsen. Und äh, bin dort von äh, dort in die Commerzbank gegangen, habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und äh, das war für mich eigentlich das Wichtige, was mich auch später immer getragen hat, nämlich die Tatsache, dass ich äh, verstand, wie Business geht. Ja, Und äh, im Business geht es vor allen Dingen um konkrete Ziele. Es geht immer um Macht und Geld. Selbst wenn das nicht so ausgesprochen wird. Geld natürlich schon, aber Macht eben weniger. Und ähm, wenn Die ersten neun Jahre meines Berufslebens habe ich in einem Konzern gearbeitet, eben in der Commerzbank. Und da habe ich sehr gut erkannt, wie eben also solche Machtspiele sind und worum es eigentlich wirklich geht. Und äh, 1980 bin ich dann äh, für die Bank nach Paris gegangen, äh, weil ich eine Französin getroffen habe, die nicht in Deutschland leben wollte. Das können die Österreicher wohl gut verstehen, aber... <lacht> Es scheint, in Deutschland ist es immer sehr kalt und vor allen Dingen lachen die Leute so wenig und um 5 Uhr ist nichts mehr los, das war so das Vorurteil und das war eigentlich dann für mich naja, der, der, der Anreiz überhaupt zu sagen, okay, wenn du mit der Frau zusammenleben willst, dann musst du eben nach Paris und das war schon mal das erste Emotionale. Also wenn du äh, siehst, äh, wenn wir heute, wenn wir das schon mal reingehen, äh, wenn wir etwas verändern wollen, wir haben oft Bewusstseinsprozesse, die sind aber sehr mental. Ja? Im Moment haben wir den Bewusstseinsprozess, wir müssen eigentlich unser Leben ändern. Wir müssten eigentlich weniger verkaufen, äh, verkaufen und äh, andere Autos fahren und, und, und. Das weiß, wissen wir alle. Weniger reisen, weniger Flugzeug nehmen. Trotzdem machen wir es weiter. Warum? Weil wir keine Bewusstseinskrise gehabt haben. Ja? Und eine Bewusstseinskrise ist nämlich der, zum Unterschied dazu, da kommt zu dem Bewusstseinsprozess auf einmal die Emotion dazu. Und da kommt auf einmal, ja, wenn du das nicht tust, dann kriegst du einen Nachteil. Und äh, so war das dann eben zum Beispiel in dieser ersten Bewusstseinskrise, war eben, okay, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwas tue, um nach Frankreich zu gehen, obwohl ich kein Französisch spreche, dann äh, werde ich auch mit dieser Frau nicht zusammenleben können und äh, so war dieser Motor, diese Emotion äh, war dann eben so stark, dass ich auf einmal alle Bedenken sind auf einmal zur Seite und ich habe nur noch dieses Ziel gesehen, ich will nach Paris und das ist dann gelungen und äh, da ist dann das Zweite passiert, dass ich eben wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, bin ich in die deutsch-französische Mediation gekommen. Und warum? Weil, äh, obwohl ich Kredit Experte und Bilanzanalytiker war, sind die Leute zu mir gekommen und haben mich gefragt, vor allem die Franzosen, dass ich ihnen helfen soll, wie man besser mit den Deutschen umgehen kann. Und dann habe ich gesagt, wieso kommt er zu mir? Ich bin doch auch ein Deutscher. Und dann sagen die, nee, nee, du bist kein Deutscher, du bist sympathisch. <lacht> <lacht> Und so, äh, so kam das also, dass ich auf einmal, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, meiner, vielleicht auch meiner Lebenseinstellung, äh, bin ich sehr gut auf Anhieb mit den Franzosen zurechtgekommen. Und das wurde dann 1984 so viel, dass ich gesagt habe, okay, das ist meine Leidenschaft, nicht Bilanzen analysieren und Kredite vergeben, sondern wirklich Menschen zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und so ist meine erste Firma entstanden, 1984 JPB Consulting, die ist Marktführer geworden im deutsch-französischen Management. Wir haben also ganz viel in Fusionen gearbeitet, in Kooperationen. Wir waren bis zu 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Consultants. Wir haben ein eigenes Seminarzentrum äh, gehabt äh, in Paris und äh, das war also wirklich eine wilde Zeit, muss ich sagen äh, und vor allem ging es dann aber nicht mehr nur um Kultur, also wie kann man jetzt zwischen Deutschen und Österreichern zum Beispiel besser zusammenarbeiten <lacht> weil das ist auch ein Thema Ja <lacht> So hört man Naja, <lacht> äh, ja, die Franzosen haben immer gesagt, bei den Österreichern musst du aufpassen, das sind nette Deutsche <lacht>
0: Aber kann, können wir da mal ein bisschen reingehen? Was ja. kann ich mir denn vorstellen? Was haben denn die Leute in deinem großen Seminarzentrum gelernt? Also da sind Führungskräfte hingegangen, ne? Oder,
1: oder zumindest halt,
0: also die
1: ja. also quasi, ne? Es ging immer, ich bin also nie ein Trainer gewesen, also war nie ein Trainingunternehmen, sondern immer ganz konkret an den emotionalen Viren in einer Zusammenarbeit gearbeitet. Ja, und das fängt an mit dir selbst. Also es geht. Weil es, du hast mir ja auch gesagt im Briefing, wir sollten so ein bisschen mehr auch auf die Einzelperson achten, die ich ja auch bin als Unternehmer. Ja, und es geht eben immer erstmal um Emotionen bei mir selbst. Ja, mit welcher Intention gehe ich an etwas heran? Was will ich damit erreichen? Warum kontaktiere ich überhaupt jemanden? Ja, ich sage das heute auch. Warum poste ich? Will ich tausend äh, Likes bekommen oder habe ich was zu sagen, was den Menschen nutzen kann? Ja, äh, was will ich eigentlich damit meinem Handeln erreichen? Und da äh, in, 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 dieser, in dieser Tätigkeit, die ich da entwickelt habe, ging es eben vor allen Dingen darum, äh, meine zweite Frau, also ich habe noch eine Französin geheiratet, ne, also da, da habe ich aber dann äh, Schluss gemacht dabei, dass wir sind immer noch zusammen und arbeiten auch zusammen und die hat äh, in die, dieses Seminarzentrum, das sie damals äh, aufgebaut hatte, wo wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, ich habe dieses Haus hier so umgebaut, dass der Manager zum Menschen mutieren kann. Ja, und das ist eigentlich so, ja, irgendwo auch das, was uns zusammengebracht hat und wo äh, auch ein Lebensmotiv für mich: äh, Wie kann ich äh, wirklich als Mensch auf das Business schauen? Ja, und wenn ich Unternehmer bin, einfach erstmal anerkennen: Ich bin in erster Linie ein Mensch mit Emotionen, mit Hoffnung, mit Befürchtung. Ja, und äh, was wir aber lernen, ist, dass wir diese Emotionen irgendwie zur Seite tun müssen, ja, und sagen, wir müssen hart werden, wir müssen tough sein, wir müssen uns Ziele setzen, wir müssen positiv denken, ja. All diese diese, die, diese woran, woran es ist nichts falsches, daran positiv zu denken oder sich positive Bilder vorzustellen. Was man aber dabei vergisst oder was man nicht weiß, wenn ich nicht die Zweifel mit einbeziehe, ja, dann äh, wird das daraus nichts werden, weil die Zweifel, die ich unterdrücke, werden so stark werden, dass sie das positive Bild immer weiter beeinträchtigen, ja.
0: Da, da möchte ich gerne mal einhaken, weil das kenne ich gut, also das kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit natürlich auch und das ist das, was mir immer wieder passiert mit meinen Schützlingen, ja. Also da kommt jemand, hat, hat äh, eine gute Coaching-Idee, hat auch schon gewisse Erfahrung, noch nicht die Welt, ja, und äh, möchte das erste Coaching-Paket äh, verkaufen oder auch gleich den ersten Online-Kurs. Und äh, dann kommt natürlich nicht gleich sehr viel Feedback. Am Anfang stehst du oft sehr allein da, du hast doch noch keine große Liste. Das heißt, du kannst noch nicht deine Sachen an, an sehr viele Leute publik machen. Jetzt habe ich mich da... Eben reingearbeitet habe, ein tolles Programm ausgearbeitet habe, viel, viel Hirnschmalz darauf verschwendet verwendet ja. und jetzt rufe ich in meine kleine Welt hinaus, hallo, hier gibt es dieses Coaching-Programm und dann kommt sehr wenig zurück und dann gehen die Leute in die Selbstzweifel und in dem Moment, wo sie in den Selbstzweifeln sind, kommt natürlich die zweite Nachricht, hebt das Coaching-Programm geht es noch immer schon viel verzagter hinaus. Also das ist eine Spirale, die nach unten geht, wo die Leute einfach nicht mehr an sich selber glauben und deswegen natürlich dann Self-Fulfilling-Prophecy auch nichts mehr passiert. Mhm. Wie, wie
1: gehst du mit so jemandem um? Was, was hast du? Was hast du dafür eine Botschaft? Das ist ganz toll, dass du das ansprichst, weil ähm, äh, ich habe es immer umgekehrt gemacht und das ist ja auch das, was du sagst. Ja? du musst erst dein Why definieren. Du musst erst mal sagen, warum du überhaupt Dinge machst, also deine Intention, ne? deine Absicht. So, wenn ich jetzt als, als mich als junger Mensch mit 28 Jahren habe ich 84 meine neue, meine erste Firma gegründet. Was war meine Vision? Das war nichts anderes als die deutsch-französischen Beziehungen zu verändern. Das war also absolut unmöglich. Ja, Churchill hat ja diesen schönen Satz geprägt. Alle wussten, dass es unmöglich war. Und dann kam einer, der hat es gemacht. Ja, der weil das nicht wusste. Und so war in dem, ich war im Prinzip mein Motor war diese Begeisterung für Menschen, für zu sehen, was im Business eigentlich für ein Desaster gemacht wird, weil wir unbewusst Beziehungen äh, dort, äh, Beziehungsängste und Beziehungsmechanismen, toxische Beziehungsmechanismen dauernd mit uns äh, schleppen und da war einfach zu sagen, Mensch, Franzosen und Deutsche sind komplementär und wenn die das wüssten, dann könnten die Berge versetzen und mit dieser Begeisterung bin ich einfach rausgegangen habe gesagt Leute wir müssen da was tun das geht gar nicht äh, anders wir müssen und so habe ich erstmal Unterstützung und da kommen wir zum Netzwerken ja also äh, we are what we share das ist einer meiner wichtigsten Sätze die ich immer wieder verbreite du bist das was du teilst und äh, du musst erstmal geben du musst erstmal hingehen du musst den leuten energie geben du musst den leuten optimismus geben du musst deine begeisterung für das was du tust im Außen, und zwar in der analogen Welt teilen. Wenn du sie in der analogen Welt geteilt hast, dann kriegst du auch analoges Feedback. Du kriegst auch sofort mal ein Feedback von jemandem, der dir vielleicht sagt, verstehe ich jetzt nicht, was du sagst. Ja, Weil wenn ich einen Post mache und jemand versteht nicht, was da drin ist, was motiviert wird, dann like ich es eben nicht und ich kriege kein Feedback. Wenn ich aber mit Menschen, auch mit Menschen, die durchaus vielleicht ich nicht kenne, wenn ich da hingehe und erst mal teste und mir ein analoges Feedback einhole, das ist vielleicht ein bisschen, äh, da kommt Herzklopfen, ja. Das, äh, da kommt, äh, okay, äh, wird das auch ankommen, aber das ist das Leben, das ist die Emotion, die, die wir brauchen, auch als Unternehmer, wir brauchen echtes emotionales Feedback von Menschen, die wir erleben und durch dieses Erleben äh, kommst du weiter, weil dann kannst du sagen, aha, das kommt nicht an, das kommt besser an, und dadurch kommst du weiter. Und zum Zweiten findest du dann Leute, die erzählen auf einmal, Mensch, immer, ich habe da so einen jungen Mann. Ich war als der, ich war in mit mit 30 Jahren, 86 war das, da war ich. Ein, ein, äh, bekannt wie ein bunter Hund in Frankreich, weil die Medien auf mich zugekommen sind und haben gesagt, es gibt nette Deutsche und die wollen <lacht> immer, dass es mit den Franzosen besser geht ja? Ja. und dann die Journalisten und ich wurde interviewt, warum? Einfach, weil ich Begeisterung weil ich mein Why geteilt habe ja Darf ich da noch ein bisschen tiefer, da ich jetzt noch ein bisschen tiefer fragen, ja? Weil,
0: also, du hast auf einer Minute gesagt, da kommt natürlich Herzklopfen, ja? Wenn man mit dem Kunden redet, ja? Ich weiß, dass das so ist, ist mir selber auch so gegangen und sehe ich jetzt natürlich auch bei meinen Kunden. Aber warum ist das so? Wir wollen doch eigentlich diesen Menschen helfen. Warum haben wir so viel Angst vor denen, solange wir noch nicht genau definiert sind? Was ist da? Warum, oh. warum haben wir Angst vor
1: dem Austausch? So, tolle, tolle Frage, weil jetzt kommen wir zum Thema Emotion. Ja, du hast <lacht> Du hast nämlich, äh, was wir unterscheiden müssen, ist das Thema Furcht und das Thema Angst. Furcht ist eine ein ba eine Basisemotion, eine der sieben Basisemotionen, ja. Und Furcht ist etwas ganz Normales. Wenn ich auf die Bühne als Speaker gehe, wenn ich da kein Herzklopfen habe, dann sage ich Scheiße, ich kann in Rente gehen, äh, setze mich auf die Couch, guck Netflix und warte auf den Tod. Da ist kein Leben mehr, ja? äh, Das heißt, die Furcht ist eine ganz normale äh, Emotion, die wir anerkennen müssen, weil sie uns bewahrt uns vor, also jetzt, wenn wir, wenn wir auf den Neandertaler zurückgehen, ne, sie bewahrt uns vor Tod. Ja? Sie ist dazu da, um uns äh, darauf aufmerksam zu machen, okay, es könnte schief gehen ne, und ich bereite dich jetzt mal, ich schieße ein bisschen Adrenalin in den Körper, ne, damit du auch wirklich auf alles vorbereitet bist. So, Das ist eine ganz positive Emotion. Nur wir fürchten uns vor der Furcht und daraus wird Angst. Ja? Und wenn ich Angst habe, dann verkrampfe ich. Weil Angst ist, ist eine Verstärkung der Furcht. ja. Und das erleben wir ja heute auch ne? mit Corona. Und da gibt es Leute, die haben Angst vor der Angst. Die haben so viel Angst vor der Angst, dass sie immer mehr Angst haben. Ja? Und wenn ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin, muss ich immer erstmal in mich reinhorschen und gucken, ich muss mir meine Furcht angucken. ja Und ich muss sie anerkennen und sagen, ja, ich bin vollkommen normal, ich habe eine gewisse Furcht. Ich habe jetzt an etwas gearbeitet und ich möchte gerne ein Feedback darüber und da klopft schon mal das Herz, weil es könnte ziemlich tough sein. ja Aber wie toll ist dann das, wenn du, also ich erlebe das ja immer wieder auf der Bühne, Gott sei Dank, ja aber ich gehe dann mit Furcht auf die Bühne und am Ende kriegst du dann so einen Applaus und die Leute sind happy. Boah da kommt die andere Emotion noch, die Begeisterung. ja, ne? Und die trägt dich dann. Und das ist das, was mich als Unternehmer auch immer begeistert. Es ist eben für dich ja auch das Tolle. Ne? Ich, ich erlebe dich ja jetzt auch schon seit zwei Jahren. Hab ja, hab gesagt, ich habe gesagt, ich bin ja in deinen, in deinen Newslettern abonniert. Und ich kriege immer von deinem lieben Algorithmus was zugesandt. Ja? Aber ich denke immer an die Maike, die so schön lacht, die ich mal erlebt, weil seit wann bin ich mit dir verbunden, seit ich dich live erlebt, also live, virtuell live erlebt habe. Ja? Das war ist was ganz anderes, weil, weil vorher habe ich auch schon so Sachen bekommen, aber da habe ich dich erlebt und da habe ich deine Begeisterung erlebt. Ne? Und seitdem habe ich zu dir einen ganz anderen Bezug als über nur eine Mail oder einen Post, so sinnvoll der auch sein mag. Ja,
0: ja, also hast du jetzt gut gesagt, ich, 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 ich möchte nur die Fragen, die mir oft gestellt werden und wo ich denke, da hast du einfach wirklich tolle Antworten ne? und Emotion ist offensichtlich dein Steckenpferd. Also das heißt, die Furcht vor dem Kunden ähm, ist eigentlich, das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass, äh, dass ich mich noch nicht verbunden habe. Es
1: ne? ja, ist doch wie mit einem, wir haben alle Angst vor Zurückweisung. Mhm. Das ist die größte Angst, eine der größten Ängste, die wir haben. Dann gibt es aufgrund unserer Persönlichkeitsstruktur, haben wir einen ganz anderen, haben wir verschiedenen Bezug dazu. Ja, Also es gibt Menschen, die diese Angst überbrücken, indem sie einfach auf die Leute zugehen, weil für die ist das normal. Ja, Die lächeln und die gehen hin und sagen, ah toll, neue Menschen, super. Das ist aber was, was eine Veranlagung ist. Das ist eine, eine persönliche Sache. So, da gibt es andere, die sagen, äh, das siehst du sehr schön bei Kindern zum Beispiel, ja. Bei Kindern ist das, ich, ich habe vier Kinder, wir hatten ein Seminarzentrum, ja. Und meine Tochter, die Audrey, die fragte mich immer, oh, Papa, da kommen wieder neue Gäste, kann ich die Tür aufmachen, wenn es klingelt, ja. So, klingelte und meine Audrey, die ging dann raus. Hallo, ich bin die Audrey, ich zeige euch hier, wie es hier geht. Die Kunden wussten überhaupt nicht, was los war. Ja, die <lacht> Die, die Koffer absetzen und dann wollte ich schon mit denen das ganze Haus zeigen. So, ja, dann hatte ich einen anderen, der der, der, der unser Antoine, das ist so mehr der, der Typ, der im Hier und Jetzt, ne, so, also, wenn der an seinem Computer spielt und ich sage, Antoine, kannst du mal Tür aufmachen gehen, da kommt ein Kunde, sucht er, nö. <lacht> ich sage doch, bitte geh jetzt mal hin. Nee, 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 ich spiele jetzt und ich muss jetzt aufs nächste Level und so weiter. Und ich sage, Antoine, du gehst jetzt dahin. Und dann schmeißt er sein Ding auf die Couch, sagt, scheiße, und dann macht der Tür auf und sagt, Tag äh, willkommen, äh, setze den Koffer hier ab, mein Vater kommt gleich. Bumm. Und wieder zurück zu seinem Computerspiel. Der geht also natürlicherweise die Konfrontation. Der hat eine ganz andere Beziehung zur Beziehung. Ja? Und dann, mein, mein, unser letzter, der Jeremy, der guckte immer, der versteckte sich immer, wenn die Leute kamen, hinter meinem Rücken oder von seiner Mutter, ja? guckte die Leute so an, suchte sich dann die Maike aus zum Beispiel ja, und sagt, ach, die lächelt so schön und dann geht er zu ihr und macht mit dir einen Kontakt. ja Und auf einmal fühlt er sich dann auch in der Gruppe wohl. So, und das sind Dinge, die werden uns nicht gelehrt. Das sind einfach natürliche Veranlagungen. Ja? So, und jetzt bin ich aber so ein so ein Vater, der sagt, Menschen sind toll, geh auf Menschen zu, äh, kannst du auch direkt einen Kuss geben, also vor Corona-Zeiten ne, <lacht> und so weiter und ja, und dann bin ich aber als Kind jemand, der das überhaupt nicht mag. Aber mein Vater sagt mir, das ist das Richtige. Ja, und dann fange ich an, den zu kopieren, obwohl es mir gar nicht liegt. Ja. Das rauszukriegen, also das ist zum Beispiel ganz wichtig, das hat was mit Selbstbewusstsein, Selbstentwicklung zu tun. Was liegt mir eigentlich? Ja, muss ich die Maike, die so erfolgreich ist, jetzt kopieren, ja indem ich einfach genauso mache wie Maike? Ja, oder was liegt mir eigentlich? Ja, bei mir sind vielleicht ganz andere Stärken und je mehr ich mich darauf konzentriere, was ich eigentlich gut kann und mag und es muss mit meinem Why, ne, mit meinem Warum mache ich die Dinge passen, dann kommt auch kommen immer mehr Signale von außen, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, und diese Signale, die muss ich aufnehmen und äh, je mehr sie zu mir passen, umso mehr stärke ich meine Stärken. Ja, anstatt immer zu gucken, da bin ich schwach, da müsste ich besser werden, ich müsste besser Mail schreiben. Also wenn ich keine Mail schreiben kann, dann gucke ich, dann suche ich mir jemanden, der Mail schreiben kann. Ja? Und dann schaue ich eben, dass ich die Art und Weise, sagen wir, das kostet mich natürlich wieder was. Ne? Das ist ja auch so ein Ding als Unternehmer. Oh Gott, ja, also wir wollen gerne viel Geld verdienen, aber jemanden bezahlen, der uns hilft, das wollen wir nicht. Ne? Das ist auch so ein Ding. Das muss dir auch von vornherein klar sein. Willst du ein Business aufbauen, dann kostet das was. Es kostet dich selbst Zeit und Energie. Es kostet dich äh, Kraft, um Dinge zu lernen. Aber es kostet dich auch Geld. Ja? Und äh, du kannst dann natürlich auf verschiedene Ar Art und Weisen diese Dinge angehen. Du kannst auch Kooperationen anbieten. Du kannst sagen, was mal auf. wir machen was zusammen und dann teilen wir uns den Gewinn. Oder ich kriege 70 und du kriegst 30%. Prozent. Äh, denkst du, das ist ein gutes Business, was ich da mache, äh, willst du da mitmachen, ich brauche dein Talent und so könnten wir das aufteilen, wäre das für dich was. Das ist zum Beispiel eine ganz tolle äh, Sache, um selbstständig zu werden ohne viel Aufwand. Such dir Menschen, die wie du ticken, die begeistert sind von dem, was du was du tust und dann motiviere sie zu sagen, pass mal auf, ich habe jetzt wirklich keine 5000 Euro, um dich dafür zu bezahlen, aber vielleicht, ich kann dir 1000 Euro zahlen, weil irgendwie musst du ja auch an deinen Aufwand ein bisschen entschädigt werden, den hast. Aber vielleicht können wir später 10.000 oder 20.000 rausholen, weil wir so viel Erfolg haben mit dem, was wir machen. Schauen Sie mal wieder beim Netzwerken. Netzwerken ist ja nichts anderes, als dass ich ständig mit meinem Umfeld in Bezug bin und dann konkret Feedback bekomme. Ja mhm. und äh, wenn ich immer äh, ein negatives Feedback bekomme und weiterhin doch so poste, ja, dann ist irgendwas bei mir falsch, nicht bei der Umwelt. Ja, ja? Also das ist ja auch so, ich gebe immer gerne dieses Beispiel, wir machen uns selbstständig, wir haben ein tolles Produkt ne? und dann nehmen wir die Fernbedienung und sagen, so, ich habe toll gearbeitet, bitte, lieber Kunde, ich möchte jetzt, dass du bestellst. Ja? Also wir möchten im Prinzip, dass die Menschen auf Knopfdruck sozusagen funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. So läuft die Welt aber nicht. ja. Die Welt ist nicht da für dich, du bist da für die Welt. Ne? Und insofern, wenn du dir das zu eigen machst, dann wirst du eigentlich, ja, also ich nenne das wirklich eine ganz normale Bescheidenheit. Ja? Ob du erfolgreich bist oder nicht, das ist der Welt so egal. Das, nee. ist, ja, das ist auch kein Kriterium. Was ist erfolgreich? Für mich war immer erfolgreich sein, in allen Höhen und Tiefen, zu sagen, ich mache das ich mache mein Ding, ich mache das, was mir Spaß macht. Und das hat mich immer getragen, auch durch die Tiefen, wenn ich jetzt also mal wirklich Rückschläge hatte. Und wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich aus so einem Rückschlag lernen? Und das ist für mich so die, die, die wichtigste Sache. Und um wieder auf die Emotion zurückzukommen, wirklich zu lernen, mit meinen Emotionen umzugehen, sie anzuerkennen. Und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, Bitte aufhören, Emotionen zu managen. Die lassen sich nicht managen. Du kannst Emotionen nur wahrnehmen. Du kannst sie integrieren. Du kannst sie kanalisieren. Aber du musst mit ihnen freundlich umgehen. Weil Emotionen sind deine Freunde. Und nicht nur, wir nennen ja, wir, wir haben ja unterteilt in gute und schlechte Emotionen. Es gibt keine schlechte Emotion. Ja? auch die Trauer ist zum Beispiel auch eine Basisemotion. Ist keine schlechte Emotion. Es ist eine ganz wichtige Emotion, damit wir loslassen können damit wir uns von etwas entfernen können, etwas loslassen. Mir ist das oft, mir ist es dreimal in meinem Leben so gegangen. Ich musste aus Deutschland weg, ich musste, ich habe es so beschlossen, aber ich musste etwas loslassen. Ja? Und auch als ich von Frankreich in die Schweiz gegangen bin, 2008, musste ich loslassen. Ich musste ein Unternehmen loslassen, ich musste ähm, äh, Freunde loslassen, die mir sehr, ne, selbst wenn ich mit denen weiter verbunden bin, äh, um hier wieder etwas Neues aufzubauen. Ja, und so ist auch Trauer ist keine negative Emotion, sondern eine Emotion, die, die nötig ist, damit wir uns als Menschen weiterentwickeln können. Super.
0: Mhm. Max, weil deine, deine, deine ganz spezielle Expertise ist ja auch gerade mit in Teams. Ja, wie wie schaut es da aus in Teams mit Emotionen? Also, was, was ist da? Äh, normalerweise, wo ist da der Wurm drinnen? Ja, und ja, du, du, redest von,
1: du redest von richtigen Teams und nicht von diesem digitalen. Äh, genau, Team. also in, in, du, du, du äh, hilfst ja Teams. Also mir, mir kommt vor, du
0: bist so eine Art Übersetzer. Ne? Also du, du hilfst den Leuten, dass sie eine Ebene finden, egal ob aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedener Herkunftsfamilie, dass sie eine Basis finden, auf der sie sprechen können und auf der jeder gehört wird. Ich genau. Verstehe ich das so richtig,
1: ne? Wenn der Chinese zum Menschen mutiert ist, dann ist er ein ganz normaler Mensch, genauso wie ein Österreicher, wie ein Deutscher und so weiter. Ja, und das ist das Faszinierende. Also ich arbeite mit Teams, mit kollektiven Emotionen. Ne? Das ist, ich mache zwar auch Einzelcoaching, ich arbeite viel mit äh, mit CEOs heute, äh, begleite Change, äh, aber eher von der energetischen Ebene her. Ja, also guck auf die Energie, die dahinter steckt und die Emotionen. Und wenn du die richtig äh, äh, erkannt hast, dann kannst du auch deine Business-Probleme lösen. So mit Teams geht das so, du musst äh, im, äh, zunächst einmal, heute hat man einen Begriff dafür, ich habe erkannt, ich habe gesehen, das mache mach ich seit 35 Jahren, du musst psychologische Sicherheit aufbauen. Du mhm. musst einen Raum schaffen, in dem Menschen sich so fühlen, dass sie auch ihre Befürchtungen, ja, im besten Sinne sind es Befürchtungen, aber oft sind es Ängste, ja, wirklich brutale Ängste, Verlustängste, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten, wer wird mir meinen Job wegnehmen und, und, und. Ja, wie, wie kannst du das thematisieren, dass diese heißen Kartoffeln sozusagen sichtbar werden? Ja? Und äh, das ist im Prinzip mein Talent, meine Begeisterung, die musste ich aber auch nach und nach entdecken. Ja, Also ich, ich habe immer gedacht, ich bin Spezialist für Kultur, ich bin Spezialist für Emotion. und letztlich habe ich erkannt, durch die immer weiter die Arbeit an mir selbst, das, was ich am besten kann, ist einen Raum schaffen, dass die Menschen sich selbst helfen können, dass sie durch den Austausch, der sich dann ergibt und den ich natürlich begleite, dass sie daraus ihre Probleme erkennen und lösen können. Ja, und das ist das, was ich mit Teams mache, aber wir machen ganz, wir arbeiten viel mit, also ich war, ich war schon sehr früh jemand, der auch Sachen wie Malen, wie Musik eingesetzt, eingesetzt hat. Ja, heute ist das ziemlich normal. In den 90er Jahren, als ich damit angefangen habe, ja, ich weiß noch, da haben wir mal mit zwei Bankdirektionskomitees gearbeitet, die nicht miteinander konnten. Und dann habe ich der, da habe ich der HR, also der Personalchefin gesagt, äh, ja, pass mal auf, wir fangen erstmal an, wir bringen die zum malen. Ja? Wir lassen die Leute erstmal <lacht> separat sagen, die Deutschen auf der einen Seite, die Franzosen auf der anderen, malt mal eure Wahrnehmung von eurer Zusammenarbeit. habe ich gesagt, können sie nicht machen, das sind, äh, bestandene Führungskräfte, ne, die und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt: Ach, ich bin jetzt doch wirklich sehr dankbar, dass sie mich schon darauf vorbereitet haben, dass es keine Menschen sind. Ne? an? Und ja, Bruder, das wird nicht gehen nach zehn Minuten schmeißen die sie raus ja? und äh, was ist passiert nach 20 Minuten kam die zu mir und sagt, hören Sie mal, ich erkenne die nicht wieder was haben sie mit denen gemacht ja? ich habe mit denen nichts gemacht überhaupt nichts ich habe ihnen aber angeboten wenn ihr mir vertraut und wenn ihr äh, in die Reise geht die ich euch anbiete dann werdet ihr eure Probleme lösen können ja, und das Tolle war, also ich habe sehr viel mit Malen gearbeitet, ja, zu zum Beginn eines Teammeetings. Also das kann ich als absoluten Tipp auch wirklich geben, Menschen, die jetzt zuhören, die also Teams haben, auch ein kleines Team. Ja. Mal doch mal dein Gefühl von unserer Zusammenarbeit. Mach eine kleine Skizze oder such ein Bild oder eine Metapher, ja, und darüber kommen ganz viele Dinge auf einmal ans Laufen, die thematisiert werden können. So, und mit Musik, mit Tanzen und so weiter, diese Dinge habe ich alle mit einbezogen, dabei aber immer ganz klar gesagt, wir sind hier im Business, es geht darum, Ziele zu formulieren und zu erreichen. ja Aber die Art und Weise, wie wir da hinkommen, ist vielleicht eine ganz andere Art, als ihr es gewohnt seid. Ne? so Und das sind so Dinge, das habe ich dann auch im, im, im Buch ganz ausführlich beschrieben, das emotionale Unternehmen, wo, wo viele, aber da da geht es wirklich um, Sag mal, Big Business. es ne? geht also viel um Konzerne, um, um wie, wie also Menschen in Gruppen auch ihre Emotionen leben, erleben und ausdrücken. So, das ist so, ein, ja, das ist so mein ganzes meine ganze Leben so ein Business-Erfahrung ist da drin. Super cool.
0: Ja, ich glaube, was, was, was ich hoffe, was jetzt viele hier einfach mitnehmen, ist, dass man da einfach nochmal mit dieser emotionalen Brille auf die emotionalen Viren schaut, die so in mir selber als Unternehmer oder Unternehmerin sind und auch in meinen Kunden oder Teambeziehungen. Ja, du bist ja, was ich, was ich vielleicht das auch nochmal eben, du, du hast ja eben einige Unternehmen gegründet, du hast immer wieder auch von vorne angefangen. Also, das heißt, wenn, wenn dir jetzt hier oder uns hier Leute zuhören, die so ganz neu starten und ebenso, wie ich das auch zuerst formuliert habe, vielleicht sagen, ja, gibt es überhaupt einen Markt für das, was ich, was ich anzubieten habe? Hast du da vielleicht noch irgendwie
1: einen Tipp für, für die, die jetzt irgendwo so ein bisschen verzweifeln? Als ich meine erste Firma gründete, gab es keinen Markt dafür, für deutsch-französisches Management. Ja? Den habe ich im Prinzip gegründet, weil ich gemerkt habe, dafür gab es einen, einen Bedarf. Und das Problem ist nicht, ein Produkt zu kreieren und so sagen, so bitte, ihr habt jetzt den Bedarf zu haben für mein Produkt, sondern umgekehrt zu sagen, okay, wie kann ich dir helfen, lieber Kunde? Also ich muss eine Zielgruppe definieren. Bei mir war das ganz klar, damals, als ich anfing, es waren junge französische Unternehmen, die auf den deutschen Markt wollen. Ja? Ganz klare Zielgruppe. Dann habe ich gesagt, du musst erstmal die Menschen zusammenbringen, bevor du Geschäfte Machst. Also, du musst erstmal lernen, überhaupt miteinander umgehen zu können, dann kannst du auch gut Geschäfte machen. So, das war also dann USP, das hat mich unterschieden von anderen. Ja? Und dann eben äh, diese Begeisterung für das. Ja, das kannst du, äh, ich, ich würde jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin sagen, wenn du nicht begeistert bist für das, was du tust und für, äh, für das Thema, mit dem du Menschen helfen kannst, weil darum geht es. Egal, was du verkaufst, egal, was du anbietest, es muss deinen Kunden und Kundinnen helfen. Es muss ihnen nutzen. Ja? Und wenn es ihnen nutzt, dann kaufen sie es auch. Und je mehr es ihren brennenden Engpass, also den, den, den der es ihnen am, am meisten, der sie am meisten daran hindert, erfolgreich zu sein, je mehr du diesen Engpass siehst und dafür eine Hilfe anbietest, dann ist Geld auch kein Problem mehr. Das ist das Irre dabei. Ja? Dann zahlen die dich sogar gern, weil ich habe eines meiner schönsten Komplimente, das ich je bekommen habe, war dass halt ein Manager mal zu mir sagte, Jochen, du bist wirklich scheiß teuer. Das stimmt, ich habe immer auch mich sehr hochpreisig verkauft, aber ich bezahle dich gerne. Ja, und das ist eigentlich das schönste, Problem, äh, schönste Kompliment, was du bekommen kannst. Ja, weil einer sagt, boah, das kostet viel, aber das ist es absolut wert. Es ist sogar noch mehr wert. Was kannst du für ein schöneres Kompliment bekommen? Ja. Super. Ich glaube, das sind jetzt wunderbare Schlussworte. Also auch gerade das mit dem Nutzen, dass man wirklich von Nutzen
0: sein muss, das finde ich auch immer so wichtig. Gell? Da denken viele einfach verkehrt herum. Die wollen ihre Services verkaufen und denken nicht so drüber nach, wem sie dienen. Ja, super, Jochen. Vielen lieben Dank für deine emotionalen
1: Viren und die, und die Impfung dagegen, gegen die schlechten. Und für ich hoffe, ich habe keine emotionalen Viren übertragen sondern <lacht> eher Energizer. Ne? Ja. Vielen Dank für, deine, ja, für das, ich die,
0: die sehr spannende Darlegung. Ja. Wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Ne? Ja, gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.